0: Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro. Hoje, para falar de desenhos dos anos 80, o nosso último podcast sobre os anos 80 foi. Estourou recordes de audiência, então a gente, obviamente, a gente quer mais audiência aqui para o nosso podcast, então nós vamos falar hoje de desenhos dos anos 80, né? Para bater <risos> esse papo aqui hoje, estou, eu, Bruno Andriotti, o Nerd Bunny, o Maurício Zanolini, o Carita do Ciclo.
1: Aqui é a Juventude Eterna.
0: <risos> e o Nathaniel Gomes no
2: Nupac. Então, como eu disse há pouco, eu acho que dá vontade de dizer Yabadabadu. Não,
0: claro, Vinícius, clássico aí, Jesus. Galera, então a gente, já, a gente já discutiu bastante sobre por que, que a gente tem essa nostalgia dos anos 80 no nosso podcast uh, que a gente focou mais no cinema, então se você não ouviu, vai lá, ouve, né? que a gente vai a gente teve um papo mais, mais teórico, mais filosófico sobre por que, que a gente tem tanta nostalgia, mas hoje a gente vai focar Eu que
2: fosse o um cheiro de naftalina, não é?
0: <risos> é. Talvez, <risos> talvez seja um, um cheiro viciante de naftalina. Uh, e a gente vai tentar aqui hoje né, fugir um pouco dos desenhos mais manjados, é óbvio que a gente vai uma, mais cedo ou mais tarde falar um pouco deles, mas a gente vai falar então do, dos desenhos um pouco mais uh, obscuros né, do, dos anos 80. E eu vou começar com um, comentar aqui com vocês, uh, que era a, o desenho da, do Alfi. Não sei se vocês assistiam, não sei se vocês lembram.
1: Ah, sim, sim, é, é, era, teve algumas séries de TV que depois viraram desenhos, né, uhum. é, e o Alf é uma delas, o Alf, a série de TV fez muito sucesso, né, Exato. E ah, tinha... é, o desenho nem tanto assim, mas a série de TV fez muito sucesso.
0: É, e o desenho não tinha, e aí, epa, é... e era legal o desenho do Alf, porque ele se passava, na verdade, no planeta do Alf, né, era um desenho, se eu não me engano, que era antes... De do Alf ter vindo para terra, né? Então era como era a vida dele lá em Melmac, que era o planeta e Lá ele chamava era Gordon, né? Gordon Shannon, que era o nome do, do Alf, né? que é, é o Alf. Na verdade, é Alien Life Form, né? Era um, era um, uma sigla lá que chamavam ele, né? o nome Gordon Shannon. E cara, esse desenho me marcou. Duas coisas que esse desenho me marcou muito. Eu já comentei várias vezes, vou comentar de novo o primeiro que eu achava hilário que era, assim, tinha um deserto lá em Melmac e as pessoas nunca voltavam do deserto de Melmac. E aí tem um episódio que uns amigos deles, não sei, algum deles se perde ali e os caras vão resgatar o cara lá do deserto de Melmac. Quando eles chegam no deserto de Melmac, é um puta resort com tudo de graça, assim, só tinha, assim, era o paraíso, assim, não tinha nada, e aí... Eles são as primeiras pessoas que voltam do deserto porque o cara tinha que fazer alguma coisa. Eu falei, pô, eu não acredito que vocês estão me convencendo a voltar. Aqui os caras voltam da porra do deserto, que era um puta de um resort foda da <risos> hora. É. E, e a segunda coisa que me marcou também, e essa é um pouco mais pesada, que era aqui em Melmac as pessoas sabem quando vão morrer. Então eles têm todo um, um trâmite ali antes de morrer. Então, e aí eu tenho uma informação que eu guardei, não sei porque ele fala, um ano antes de você morrer, você cancela todos os seus cartões de crédito. <risos> é, então não sei, isso ficou na minha cabeça. Eu falei, caralho, eu fiquei pensando assim, pô, como é que é esse negócio de você saber o exato dia, sei lá, que, que você vai morrer. E era foda, assim, porque tinha várias coisas. E acho que isso que era, acho que era legal, assim, eles, eles colocaram vários detalhes na cultura de Melmac pra contrastar com a Terra, né? Inclusive uhum. o negócio deles comerem gato vira e mexe, aparecia que eles comiam gato <risos> era, era, foda, era, era engraçado
2: eu Ué, ele mora aqui em Campo Grande? espetinho de gato?
1: <risos> é, é, os alienígenas estão chegando né?
2: eu tenho um que eu duvido que vocês lembrem que é da hum. infância de quem chega na citalina aí, que é o Muppet Babies. Pô, oh, que eu assistia pra caralho o Muppet Baby. <risos> é, Muppet Baby era do SBT, né? É. Isso. E aí tinha aquela versão dos Muppets, do berçário, e uma versão bem mais leve. Cada um com as suas maluquices. Mas o que eu achava mais legal, que até então era inédito, que você tinha cenas fazendo uma metalinguagem genial, com a própria linguagem do cinema, da animação, e etc. Mas eles brincavam com a coisa da imaginação. Tinha cenas de Star Wars, cenas de caça-fantasmas, etc. E imagina, nessa época não tinha videocassete, não tinha nada. Eu estava doido, porque eu via uma cenazinha lá de Star Wars, via uma cena de caça-fantasmas e me enlouquecia com isso.
0: Não, é verdade, assim, tinha, e assim, era, era realmente assim, o, o, os, era bem diferente, né, dos filmes dos Muppets, e eu lembro que assim, quando eu conheci os Muppets pelo desenho, quando eu fui ver o filme, eu não conseguia gostar, porque realmente era bem diferente, né, do, do filme pro do desenho.
1: É, é, é muito. É, esse também é outra série que veio da a partir, quer dizer, uma adaptação, tal. Mas uh, é outra, é outra história, é outra linguagem. Mas veio a partir de uma coisa que já existia em filme, né? Ou em série, ou em programa de televisão. Que era os Muppets, né? Agora eu tenho um aqui que, cara, olha, vou, vou confessar para vocês, eu, eu lembrava de flashes desse desenho. É, não sabia o nome aí eu fui pesquisar pra, pra, pra falar aqui hoje também, mas é sempre, às vezes eu quero, né, você lembra de alguma coisa, você quer v, lembrar exatamente, aí você faz pesquisa e tal eu já tinha pesquisado pra caramba atrás desse desenho, nunca tinha achado e aí hoje, por causa dessa, desse programa eu fui pesquisar, assim, sem muitas expectativas, nem tava lembrando desse desenho, e achei um vídeo o cara tá falando desse desenho, eu falei porra, caralho, finalmente eu lembro Alguém me deu a informação Que o nome do desenho Qualquer história exatamente Que é uh, Os Cavaleiros da Luz, da Luz Mágica Eu Não sei se vocês vão lembrar ah, Desse desenho, é, se chama Visionário Os Cavaleiros da Luz Mágica O roteiro do desenho Era o seguinte, lá num futuro Super tecnológico, acontece um alinhamento De planetas e por causa Desse alinhamento, toda a tecnologia Para de funcionar E aí eles voltam para uma era da magia e aí é, os os cavaleiros ali eles têm uns totens que eles carregam e esses e, ele, e eles têm umas competições que eles participam e quem ganha nas competições é, ganha lá então uma uma um upgrade lá digamos assim nesses totens que esses totens têm lá coisas de, de é, de inteligência de como, como se fossem animais também então tem é como se fosse um espírito de um animal um espírito de uma é, de um de um deus mitológico tal e aí os caras nas coisas que eles estão fazendo ali nas nas aventuras deles eles é, chamam essa essa essas coisas que eles acumularam nos totens deles para que dão para eles então ali uma um, um, uma, um certo superpoder na hora que eles estão resolvendo uma, uma parada é, eu lembrava vagamente mas assim não não nem lembrava da história exatamente é muito louco né porque assim o, o que que eu lembrava eu lembrava que tinha uns cavaleiros que, que carregavam Os totens e que eles chamavam numa hora de necessidade, e o poder e o poder vinha ali do, do totem que eles tinham, e cada um tinha uma, uma habilidade específica nesses totems e tal, mas eu não lembrava mais nada, eu lembrava só da imagem assim, do cavaleiro carregando seu totem, e é muito louco, né? E como, como que isso impregnou na minha cabeça? <risos> e eu guardei até hoje isso e não, nem, não, nem sabia o roteiro, nada. Não é um desenho que fez um mega, mega sucesso, obviamente. Mas é isso, né? Como a memória funciona, né? Muito louco.
0: Não, cara, e, Meu, eu não tenho a mínima lembrança desse
1: desenho, cara. Exatamente, Eu não tô... tenho tô... passava...
0: Passava... passava em que canal isso aí?
1: Putz, não sei, cara. Eu acho que passava na Xuxa. É. Mas não era um desenho. É, mas não era um desenho. É, assim, dos, dos mais. Né? Não era aqueles do horário no nobre, né, que passava perto do horário do almoço, que é quando a galera tava chegando da escola, saindo pra escola, que aí a gente, todo mundo assistia, né. Uhum. É, esse, podia passar mais cedo, sei lá. É,
0: de madrugada, que ninguém... Né? Ah,
1: ninguém... <risos> às seis da manhã, né, eu acordava às seis da manhã e já, já assistia.
0: <risos> Cara, um outro que eu lembro também não sei se vocês vão lembrar, é os Sectars, os guerreiros de... Aqui no Brasil eles traduziram como Sectars os guerreiros da Mimo, porque era a empresa de brinquedo. Ah, de
1: brinquedo, né?
0: É, mas o original era, era Sectars os guerreiros de Symbion, né? Uhum. E era no futuro, assim, tinha dado uma merda na humanidade e aí, a, né, milênios depois, tem umas, umas formas de vida humanoide, meio que tem a ver com inseto, e aí tem duas facções que guerreiam entre si, e é isso aí, tem os do bem e os do mal, eles tem uns, uns mutantes também meio que de um, que servem meio que de animal de estimação ali deles, mas também é, usa pra guerra e tal, e, eles, e essas duas facções elas ficam é, brigando e tal, e tem uma cena, cara, que é assim, você vê como é foda, a gente nunca pode desprezar né a, a cultura pop os desenhos e tal né claro ah ele é estudando cara é, foi nesse desenho que pela primeira vez eu tive contato com uma cena clássica da Ilíada que acontece exatamente igual que é quando eles estão atravessando por barco e tem na a, o canto da sereia e os caras uhum. e o líder do sectors pede igualzinho acontece na Ilíada assim pede para ele ser amarrado pra ele poder ouvir, né, o, é, tem uma análise muito boa, né, do Adorno sobre essa cena, tá, que é isso, cara, é idêntica à cena da Ilida. E essa foi a cena que mais, também, não sei porquê também, porque, né, era criança, eu nem sabia, depois que eu fui descobrir, né, que era a cena da Ilida. Tá, mas você vê que, isso assim, aquilo me marcou desde criança, cara, é muito, muito
2: interessante. Quer ver outro que talvez todo mundo tenha assistido aqui, goste, que marcou gerações, e é super cultuado na Europa, que não sei se vocês lembram, os Smurfs.
1: Ah, sim, sim, os Smurfs é um clássico, né?
2: Uhum, não tô... E assim, hoje, hoje eu acho que a geração que tá aí não conheceu, mas, cara, é baseado nos quadrinhos franco-belga e aí eles vêm adaptados para cá, aqueles bichinhos azuis parece até um avatar miniatura lá do James <risos> Cameron, é, <risos> mas eu achava barato, aquelas ela faz muito Simples, aqueles pichinhos Esgnomos andando Cada um com sua característica Um mal humorado outro é, Tocava instrumentos musicais E assim por diante E eram histórias muito leves, muito agradáveis E o mais legal É a vilania lá do famoso Gargamel Que virou um ícone na nossa infância Tudo é Gargamel A risada do Gargamel O símbolo da maldade O Gargamel e tal E sempre se ferrava no final, óbvio, né?
1: Exato, exato É, é mas é, os Smurfs é, Passaram no Brasil, acho que Quase durante 10 anos no, na, Com a década de 80 inteira que, que passou do, é, Que foi, né, foi veiculado aqui no Brasil Com mil uh, reprises Obviamente né, Mas, mas uh, durou muitos anos Mesmo E os colecionados, alguns...
2: você lembra?
1: Não, putz, não lembro, cara, eu, eu, eu lembro do, dos colecionáveis de outros desenhos, assim, mas dos Smurfs não Dos Smurfs tinha muita coisa, muito,
2: eram muitos brinquedos, muitas miniaturas e, e eu tinha alguns em casa, dos vários Smurfs, dos mofetes, tipo, papai Smurf, etc Mas fazia, assim, vendia-se, às vezes no McDonald's, algumas outras, mas tinha os Smurfs uns.
0: Mas isso que o Nathaniel comentou, é, isso é, é meio que foi inaugurado, não inaugurado, mas assim, que, quem meio que deu essa onda dos anos 80, assim, de um, fi... de um desenho que tinha que necessariamente desembocar num um negócio de brinquedo, ou contrário, uma linha de brinquedo que desse suporte pro, pro desenho ali, foi meio que os mestres do universo, né, que é o he que na uhum. documentário que tem o Netflix, conta isso, que assim, quando os caras iam vender, foi assim, foi meio que uma estratégia de venda para os caras venderem os brinquedos, os caras falaram assim, ah, né, porque alguém, né, muito tentando vender a ideia, né, e alguém virava e falou, assim, falou assim, tá, mas por que que as crianças iam, né, iam querer é, comprar essa linha de brinquedos, né? E aí o cara assim, ah, porque vai ter o desenho, aí os caras, é, vai ter é, desenho? É. Vai, vai ter é. desenho. Cara. E, aí, e aí ficou um jeito, né, de você um, meio que um modelo de negócio ele falou assim, ó, é um, é um desenho e tal mas vai ter ali, já junto com o desenho, você vende também né? a linha de brinquedos, inclusive e aí Fazendo um paralelo ah, que não é uma estratégia propriamente do, né, dos Mestres do Universo, mas que é uma coisa relevante. Por exemplo, no Japão, né, quando teve a que vocês devem lembrar né, desse, desse anime que, que passava lá e tal, a Zillion, que é um desenho excelente, né, a Zillion é um desenho para vender os brinquedos. É. Foi feito so, sob encomenda para vender o brinquedo. Inclusive, que era uma coisa que assim, depois eu fui descobrir que era... né, Eu sempre achava foda que assim, a pistola do Master System, em videogame, era igual a Zillion. É. E, <risos> né, e na época não tinha ninguém para me explicar, para falar assim, não, é feito de propósito. Eu sempre, achava, eu sempre fiquei achando, eu <risos> minha, minha infância que era uma puta de uma coincidência.
1: <risos> Sensacional. <risos> é, muito bom. É, mas essa, essa, essa fase, essa década, né tem uma confluência exatamente de indústria de brinquedo, uh, a, a indústria de animação. Os quadrinhos, né, porque também muitos desses, desses personagens também tinham versões em quadrinhos da Marvel, da DC, né, principalmente, às vezes de outras editoras, mas principalmente da Marvel e da DC, é, então eram, e, e os jogos, e também os games, né, então você também tinha uh, desenhos que vieram de videogame, ou videogames que foram feitos por causa de desenhos, e aí, então você tinha, era uma, uma soma, né, de todas essas, essas, que era um modelo, na verdade isso era um modelo do Japão, né, o Japão já fazia isso na década de 70, Uh, com uma produção de desenho animado muito uh, pungente, assim, a partir dos anis, do, do, a partir dos mangás e tal e, e já tinha coisas que já saíam lá simultaneamente né, quer dizer, já tinha um mangá que já saiu o desenho ao mesmo tempo uh, e os games também que, que lá é, eram mais fortes e depois foram chegando essa lógica de, de mercado foi chegando para os Estados Unidos e tal é. É, um, um desses desses Assim, desenhos dos anos 80 meio obscuros, que também tinha quadrinho da, da DC Comics, e depois tinha uma linha de brinquedo também, é o Spiral Zone, Eu não sei se vocês lembram desse desenho, Spiral, Spiral Zone, Zone. É, era é, é, é uma história é o seguinte: um, um, uma terra dominada por radiação, em que as pessoas ficavam com, deformadas por causa da radiação, uh, e, e essa radiação fazia com que as pessoas obedecessem, virarem meio zumbis. E aí tem um, um doutor lá, um médico, que. É, que ser que, um cientista que consegue desmontar. Então, tem várias dessas, tem várias é, espalhadas pelo planeta, umas, umas, umas coisas que mantém a radiação naquelas zonas de radiação, né? é, que a, eram a, ta, a, a tal das spiral zones lá, e eles então, esse, esse, esse cientista e, e outras pessoas, né? os militares e tal, eram era um grupo de pessoas do mundo inteiro, então tinha um, um militar americano, um cientista japonês, o um grupo era isso, né? eles iam para essas áreas para destruir essas... essas essas máquinas que mantinham aquelas zonas ali para que as pessoas pudessem. para libertar aquelas pessoas que estavam escravizadas e tal. E eles tinham umas motos que na verdade eram, era quase que um pneuzão, assim, que hum. o cara entrava dentro daquele pneuzão e, e guiava aquilo. E era, era um cenário horrível, assim, era bem pesado, não era um. Não era era, um era, era animado, a... né? É, agora que você <risos> falou, era,
0: era, era meio. puta mundo de bosta, né, aquele do. do é, e, então, é. E, cara, e agora você falou, eu, eu sempre confundo o Zone com o
1: Centurions. Na minha sim, cabeça... É, o Centurions é outra coisa, é. é. então, na minha
0: cabeça, é tipo um negócio
1: que me... Que... Juntou uma <risos> coisa. Acho que o um desenho passava depois do outro, sim, na sequência, é, né? Sim. Provavelmente. Sim, lá, o Bruno,
2: você juntou, por acaso, ursinhos Gummy com ursinhos carinhosos também?
1: É, então, é, é, eu também às vezes confundia, né? Mas os carinhosos tinham, tinham aquele... Cada um tinha um desenho no peito, né? O, e... o Gami não. É, mas é. deu feio, então tá valendo.
0: É, tio, e vou lembrar de um que talvez vocês. Lembra dos ursinhos pau-pau? Vocês lembram desse?
2: Que eles, não, não lembro. É,
0: ele era assim, também, mesmo. Essa história é meio genérica e tal, mas assim, só que esses ursinhos, assim, visualmente, eles eram muito inspirados em nativos norte-americanos. E tinham até os totens e tal. Era bem, sei lá, bem obscuro. Mas
1: eu até gostava dos ursinhos. Os ursinhos mal. É, os Centurions que você citou eram os caras que tinham uns trajes tecnológicos. Um era o fogo, outro era a água, outro era o ar, né? É, que tinha da força
0: extrema que os caras gritavam.
1: É, força extrema. E aí o traje vinha, assim, né? Exatamente.
0: E deixa eu perguntar: Cara, aí eu não tô lembrando mesmo o nome, desse, eu tentei procurar eu não mas não me vem o nome, não sei se vocês vão lembrar, que assim, passava no SBT e era assim, era, era um desenho também de uma força paramilitar ou militar só que assim, o que era legal no desenho é que cada um dele, cada episódio eles meio que assim, tinham um líder e aí ele meio que convocava os caras dependendo da necessidade eles tinham tipo um relógio assim que ele chamava lá, falava assim, ah, sei lá, uma missão X, eu vou chamar Fulano, Fulano, Fulano. Então cada, vez, cada episódio era meio que uma equipe diferente. E ele tinha também esses, essas coisas, tipo uma armadura meio veículo tal, passava nesse SBT, vocês lembram?
1: Não. É, é que é tanto. É... Esses roteiros são tão parecidos, né?
2: <risos> é, então, é, fica é,
1: então, e,
0: agora, e agora, parando pra pensar, também meio que lembra os Centuros e os, sei lá. Uhum, né? uhum. Pô, eu preciso lembrar do nome. Então, ó, você que esteja tá ouvindo aí que lembrar desse, desse desenho, você entre <risos> em contato com a gente pra falar... <risos> É o Brave Star, não sei se vocês vão lembrar. Uhum. Ah, sim.
1: O cavalo dele virava tipo um, ele ficava em pé em duas patas, é. pegava uma espingarda e começava a tirar, assim, é. né? Isso Era aí, muito é, louco. Nos
0: Estados Unidos até
2: cavalo é armado,
1: filho, Deus Ah, Deus lógico, é armado. não Segunda emenda, mano. É. <risos> Boa, boa. Agora esse,
2: esse aqui é conhecido
1: com certeza, vocês
2: lembram, né? Não é tão obscuro assim, que é Tartarugas Ninja. Que eu lembro que eu achava a ideia muito maluca. Como assim? Tartaruga, é. mutante e, e ninja. Eu achava que muito louco. E
0: adolescente,
2: E <risos> adolescente, ou seja, era um sex meio verde. É. É, 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 era muito nessa pegada de ser mutante, de ter uma origem muito próxima ali do demolidor da radiação hum. e tal, isso nos quadrinhos fica claro, e os quadrinhos são bem interessantes, mas o desenho eu assistia porque não tinha nada, mas eu não curtia, eu só achava assim, muito surreal, como é que uma assim, se disfarçava <risos> é, pra diferenciar uma da outra pela bandana lá, um que é roxo outro que é, é. Velho, outro é laranja e tal mas assim, eu, os quadrinhos eu curtia, mas a animação não me pegou. Mas o curioso é que ela também gerou uma série de derivados: de brinquedo, depois teve filme, e não sei o quê. Um sucesso assim, absurdo. Absurdo.
0: Absurdo. Não, e sabe o que eu me impressiono, cara, com, a, com as Tartarugas Ninja? Porque, assim, se você pegar, é uma produção contínua. A gente lembra muito dos dos anos 80, mas, cara, teve muito... De, tem se, teve série live action, tem videogame, tem, meu, vira e mexe, tem um desenho diferente das Tartarugas Ninja, praticamente é uma... E fora os quadrinhos que nos Estados Unidos também tem, né, já praticamente também produz... É, publicação ininterrupta, é muito, fez muito sucesso, muito, 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 e agora né? tinha, na, nos anos 90 saiu aqui, saiu pela aqui, pela Graphic Sampa, uma coletânea pequena, né, que era o único uhum. acesso que eu tive que, era, que eu lembro que era chocante, porque os, os quadros eram bem mais pesados, né isso. bem mais violentos, inclusive o primeiro filme das Tartarugas Ninja, isso já é daquela de 90, mas assim o primeiro filme das Tartarugas Ninja cara, é, é uma adaptação muito boa daquele primeiro arco Uhum, uhum. Uhum. Né? Aí depois, lógico, aí né, os caras meio que entendem ali que o apelo maior é com a criançada, né? Que embora eu goste pra caramba dos quadrinhos e também do primeiro filme, que eu acho o melhor de todos, mas depois vir, vai virar, né? A partir do dois virar uma galhofa pra criança, né?
1: uhum. é, é, eles vão pra comédia, né? É. é. É, tem outro desenho que eu, eu achei aí nas pesquisas, eu não me lembro de assistir esse desenho, mas assim, é, fez, fez sucesso, tinha também linha de, de brinquedo, tinha linha de quadrinho e tal, que era Jane e as Hologramas, que eram uhum. umas histórias de bandas, assim, ela tinha uma banda, tinha uma banda rival, e elas tinham superpoderes de alguma forma. É, então é, também tinha essa coisa segmentada, né? Os caras pensavam, ah, vamos fazer desenho para o público os meninos, vão fazer desenho pras meninas e tal, tinha essa essa, essa loja aqui hoje, parece uma coisa pré-histórica, mas, mas, mas as divisões eram feitas assim, né Não tinha, então, cara, e era pra uma... vender boneca é, boneca, cara, boneca, e era uma, é.
0: cara, tinha moranguinho também, cara, e era uma bosta assim, porque, mano, tipo, meu irmão sempre gostou, tipo, de, de eu também gostei, tipo, porque meu irmão gostava, né então assim, ah, o que, uhum. que eu ah, meu, meu, meu querido pônei, é, ursinhos carinhosos, tudo isso, cara, e eu gostava de brincar. Eu lembro até hoje, cara, você vê,
1: é uma coisa que me traumatizou. Eu lembro dos adultos reclamando que a gente, pra, graças a Deus. A Tava minha, brincando minha, de ursinho carinhão. É, mas é. graças a Deus
0: para minha mãe e pro meu pai, foda-se, porque eles davam de boa, tá ligado? Comprar, é. graças a Deus, também a gente podia, podia comprar tal. E a gente brincar de boa pro caralho, porque é brinquedo, cara, é brinquedo de criança. Sabe, eu tenho é, até hoje exatamente. dos outros caras enchendo o saco do meio do meu irmão, a brincando <risos> com aquela porra,
1: meu. É, eu tive a sorte de ter duas irmãs, então assim, tinha, tinha o Cinto Carinhoso tinha Pequeno Pônei, tinha Barbie, tinha tudo. E aí a gente brincava, era a, a brincadeira era botar todos esses personagens, o, aí eu botava os comandos em ação, junto. <risos> e aí tinha grandes aventuras com todos eles juntos, entendeu? Porque era isso,
2: né? Imagina é. um dinossauro atacando lá o pequeno pônei
1: às vezes, o, o problema é que às vezes, por exemplo, a Barbie e o, 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 o G.I. Joe, a diferença de tamanho dos brinquedos era muito grande, então era difícil de fazer alguma coisa ali, é, que, que, se, que fosse, é, porque o pequeno pônei, por exemplo, a Barbie até conseguia interagir, né, moranguinho, ah, tudo bem, mas, mas uh, o G.I. Joe, era, a proporção era muito ruim, então... É, era mais difícil, mas, mas a gente botava lá os Playmobil no meio e assim fazia uma grande aventura, né? É, tinha, o... tinha essas grandes aventuras. Quando o do
0: imperialismo americano tentou tomar a nuvem rosa lá do, do... <risos> excelente.
2: <risos> e fim entravam os caça fantasmas para prender todo mundo.
1: É.
0: Então, e aí tinha, Lembra, tinha dois caça-fantasmas.
1: É, né? The também. Real Ghostbusters. É.
0: Que era o, o do Sim. filme, o outro lá que tinha o. que tinha uma capa. Tinha um Turinho
2: lá, eu sei. Agora, o do filme eu curti, o outro eu não curtia, não. Esse caça-fantasmas inspirado no filme, uma diferença, porque eu vi o filme no cinema, que eu achei assim estranha demais na época, é ter o Geleia como mascote, não fazia sentido sim, nenhum sim. <risos> Cara, É,
0: criança,
1: não fazia sentido. É, é um alívio cômico, né? É, os desenhos tinham uma outra lógica mesmo, né? Mas, mas uh, aliás, essa, tem, tem coisas aí que vão voltar, né? Esse desenho dos Castro Fantasmas vai ter uma produção de desenhos tá? pela Netflix, parece. Ah, é. É, é uma nova, uma nova temporada, sei lá.
0: Não, aliás, é aliás, agora você falou das adaptações, né? Do, dos desenhos e tal. Mano, assim, tinha umas adaptações bizarras. Por exemplo, cara. O Academia de Polícia. O Academia de Polícia era, era uma porno chanchada E tinha ah, o desenho. É, faz...
1: <risos> é, mas aí no desenho era, era, é, mais, a, era mais o pastelão, né? Não é. tinha a parte porno, né? Mas, é. mas sem dúvida, é, é muito louco mesmo, né? Fazer adaptações de coisas que eram pra adulto, né? Não era pra criança. É, cara, o cara olhou e falou assim... Ah, Não, mas, é que nem, é, mas é que nem fazer adaptação de desenho animado do Robocop, do Rambo... É. É e a gente é, e é tudo, passava todos esses desenhos, a gente assistia é, pô, os filmes são super violentos, é uma discussão sobre trauma de guerra, sabe, umas coisas assim, e aí o, faz um desenho água com açúcar, que não tem nenhum debate sobre absolutamente nada e você, é, beleza
2: Rambo, guardião da liberdade é, mano é uma coisa assim, né é, o outro que, que talvez vocês lembre a temporada dos anos 80, dos Super Amigos, da Liga da Justiça. E ali eu lembro que eu conheci, na animação, o Dark Side, pela primeira vez, o Nuclear, como era chamado no desenho uhum. da, do tal. Então foi uma introdução bem bacana para aquela coisa que eu não estava acompanhando, de forma tão fiel, da Liga da Justiça. Aí eu comecei, eu li os quadrinhos viu o percebi um monte de diferença e desconfiava. <risos> Será que lá nos Estados Unidos tá atrasado? O que que tá acontecendo? Qual é a diferença? Mal sabia eu que a editora Abril picotava tudo, né? O que era possível pra época, né? Sim.
0: E tinha também os o Super Powers, né? Que era a linha de brinquedo que, que da, da, desse desenho, assim, que era bem legal também. Essa, essa
2: coleção era da aula. tinha alguns, né? E não era barato, não. Mas é o que é. eu adquiria alguns. Mas, enfim, eu gostava. Porque era um dos meus desenhos favoritos da época, essa versão aí da Liga da Justiça. Acho, eu não me lembro, mas tinha... Um... Uma versão que já trazia alguns personagens lá, diferente daquilo que eu mais gostava de todas Que era a versão da, dos anos 70 contra a legião do mal, eu achava aquilo demais 13 super heróis contra 13 super vilões e tal, eu achava uma operação aquilo A outra eu já achava interessantezinha tal, vendo o superman voando numa espaçonave, não sei para quê mas, enfim, é, tinha essas coisas
1: aí que eu me divertia também, dos do, do super amigos. Ah, super amigos
0: era um desenho bem, bem legal,
1: É, agora tem uma coisa, cara, eu fiz um experimento ontem, ontem é, porque tá aí na HBO Max, tá aí to, um, um monte de desenho do Thundercats, né, do, dos anos 80, né que eles ah, estreou há pouquíssimo tempo lá na, na HBO Max então eu fui, fui ver né? Eu, eu tinha falado pro Bruno já falei, ah, você viu? Ele falou, ah, vi, já separei vou assistir e tal, aí eu peguei e assisti o primeiro episódio e o último episódio uhum. que tem disponível ali e aí eu assisti dublado porque a dublagem é a dublagem dos anos 80 aquela que a gente cresceu assistindo né? então é legal que tem uma coisa de saudosismo de, de ver, né, ouvir aquelas uhum. vozes, né, que a gente ouvia quando era criança e tal mas aí eu peguei, e, e, por curiosidade, o último episódio da, que está lá disponível. É, ele começa com uh, o Munra numa caverna fazendo um plano assim, para derrotar o Lion. É, é o de sempre, né? Arroz com feijão. Mas aí tem um monólogo do, do Munra. Uh, e ele tá ali, então é entre gargalhadas e, e ele se transformar na, na, no Munra e, 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 e ele falar de outros vilões ali que ele vai juntar para atacar o Lion e tal uh, então tem uma trilha sonora, né, uma música de... de emocionante assim, de terror por por baixo da fala dele e a fala dele Eu assisti primeiro dublado né? E depois eu falei Eu vou assistir no, no áudio original pra ver né? Cara, a dublagem É infinitamente Mais interessante mas assim, e não é. Cara, olha, o som é, uh, da, do áudio, né, da música, e a fala do personagem em inglês, na versão original, não tem, é, não tem dramaticidade. É, a dramaticidade que eles colocam No áudio uh, do, da, da versão em português Na versão em português você tem um, um, uma, um, Aquele reverb né, no, no, no áudio Que dá uma sensação de que ele está Numa caverna que está fazendo eco assim, E aquilo vai num crescendo Quando ele se transforma no moonhaw O som aumenta da voz dele aqui, o, E a reverberação aumenta É muito mais é, Dá muito mais uma sensação de, de medo, que é o que a ideia por trás do personagem? Do que a versão original, cara. Então, assim, tem isso também, né? A gente também é, tem que é, tirar o chapéu para o que os caras faziam na dublagem em português. <risos> uh, não de todas as produções, obviamente, mas de muitas dessas, desses desenhos animados, porque eles, eles amplificavam o que o desenho era. É, de uma forma que a gente não, não tem noção, porque a gente nunca entrou em contato, ou quase nunca teve a oportunidade de entrar em contato com o material original. Né? Uhum. Então eu acho que isso. É, façam esse teste que vocês têm ali de assistir é, um pedaços do desenho no original e, na, e com a dublagem pra vocês verem a qualidade da dublagem, o que, que a dublagem faz pelo desenho, cara. É incrível. É
2: incrível. Então, e agora, Deixa mas... eu perguntar uma coisa para saber se eu posso roubar esse jogo ou não. É, a década de 80 vai até quando? É 89 <risos> ou
1: 90? Ou 93,
2: não. É, porque é ano 1, até 10. É 11 até 20. Então, a década de 90, de, de 80 vai de 81 a 90 vai até 89?
1: Não, e olha, a década. 80. Pe, ó, eu... Pelo que a gente falou no programa, no programa passado, que a gente falou da década de 80, a década de 80 nunca acabou. É, então tudo 80, bem, tá pode falar.
2: Então, tem um que é de 90, por isso que eu tô perguntando pra roubada aqui no era meu favorito. Isso aí eu vi esse passado TV, eu vejo de novo, que é a Tiny Tools. Daí ah. tudo era muito surtado, muito nonsense, e a coisa inesquecível que foi apresentado na animação foi a Felícia, o que ela fazia com os bichinhos de estimação, aquilo eu morria de rir, e até hoje sim, se eu encontro assisto eu continuo rindo, como é que ele subverteu os personagens do... É, Ony Tunes nessa versão, cara, era muito.
1: É, era uma, uma versão licérgica, quase, né? Era um humor muito mais ácido, muito mais rápido, né? muito interessante. Isso eu curtia demais. Esse tá entre os meus favoritos da época. Por isso que eu dei essa roubadinha básica. É, 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 é entre os favoritos, assim, que eu lembro da, da, da década de 80, que assim, eu realmente me encantava com esse desenho é o Galaxy Rangers que realmente é, é um dos mais votados assim é, é. quando tem a lista dos melhores desenhos tal tanto pelo traço que era muito assim era muito mais elaborado muito mais refinado assim parecia desenho uh, aqueles animes japoneses mesmo que, que se fazia na época né é, e tanto pelo pelo traço quanto pelo roteiro assim eu a, a, e eu me identificava muito porque tinha um dos personagens que tinha lá é, é, eu tinha dois, aliás, personagens, um que tinha uma doença lá, né, que ele, que ele, de, degenerativa, assim, que ele, é, então, é isso, o, poder, né? o poder dele, é, o poder dele era de, de se transformar em outras, em outras espécies, né, ele tinha essa capacidade, ele era um mutante, digamos assim, mas que se transformava em outras espécies e tal, é, mas, mas aquilo era uma resposta Que eu me lembro também Pode ser que eu, que eu tenha criado uma fantasia sobre o desenho né? Tem, Porque Sim. isso também faz parte faz, da infância faz. Você via, viaja em cima do desenho e cria um roteiro próprio né Exatamente. Mas aquilo é tipo um poder de cura que ele tinha né Porque ele tinha uma doença e aquele, e aquele poder de cura Então, é, sei lá, se ele estava numa situação Em que ele não tinha ar para respirar Ele se transformava num... num ou transformava o próprio corpo numa coisa de... que, que respirava outra coisa que não fosse o oxigênio, sei lá, alguma coisa assim, né? E tinha o outro cara que tinha as habilidades em relação à tecnologia, né? Ele conversava com a tecnologia através da... Da, das, da, dos, sei lá, dos objetos que ele tinha e tal. É, e aí tinha um robô ali, que, se eu não me engano, e ele, e ele era apaixonado pelo robô, ou o robô era apaixonado por ele, uma coisa assim, uma, uma robô, né? É, e, essa, e era um amor platônico, né? Porque obviamente. E, então essas duas coisas eu me identificava. Assim, eles eram bem é, outcasts, assim, né? Eram pessoas. É, e, essa, e eles reforçavam muito isso no roteiro, né, eles, deles serem é, pessoas assim, fora do, do, do padrão, né, deslocadas e como a gente se sente deslocado na adolescência, né, todo mundo se sente eu me identificava muito com o desenho, adorava esse desenho, era muito bom
2: agora, essa série não me pegou, mas uma que me pegou, é, que que eu acho que se aproxima bastante aí, Maurício. É o Silverhawks, que não sei se vocês lembram. Ah, como sim, aqui. sim, ah, sim. Silver
0: Hawks. cara. Então, eu, tô, eu também eu tô no time do Nathaniel, cara. Porque, realmente, o Galaxy... Não pegou. Não, não pegou. E, tanto oh. é, e assim, e quando eu comecei a ver e, e até me espantou mesmo Porque quando eu comecei a ver, a perceber Que as pessoas gostavam mesmo de Galaxy Rangers E vira e mexe, realmente assim Toda a lista de melhores desenhos dos anos 80 Os Galaxy Rangers aparecem E, tipo, e aparecem Sim. sempre no topo E pra é. mim, tipo, nunca me pegou cara Agora, em compensação, Silverhawks Porra, pra mim é, é Puxa, assim é o, o, o pilar, cara, é Thundercats Rimei e Silverhawks Puta que uhum, uhum. -huh, é até, e lembra também vários aspectos né o o o, o né e o Thundercats também né? principalmente o Thundercats inclusive nessa última versão que tem não o Thundercats Core né o a última versão do dos Thundercats cara tinha um episódio é, que, que acho que fazia referência ao Acho que
1: era alguém Sim, É, não, acho é, que é, é, é o Thundercats e o é esse daí que vocês estão falando tavam, estariam no mesmo universo, é, né? Seria é. seriam um universo compartilhado. É. É,
2: Outro isso é interessante. Aí
1: que, que talvez vocês se
2: lembrem, que eu curtia, hoje já não gosto tanto, é o Defensores da Terra. O mais legal era é a propaganda do SBT. Defensores <risos> da Terra <risos> volta já. Então, assim, a proposta é incrível, né? Porque eles têm o desenho, Defensores da Terra. Né? Já, eles não voltam já. Mas, enfim, mas isso vinha no e ganha até hoje. Mas vamos lá. E os Defensores da Terra tinha aqueles clássicos é, da, das tiras norte-americanas, Mandrake, Flash Gordon, Fantasma, etc., dos Syndicates. E aí tinha a versão com os filhos deles, sempre, obviamente, enfrentando. Mingue o impiedoso, quero virar um clássico, né? E ali eu vi pela primeira vez o fantasma com uniforme roxo. Eu falei, ué, né, tem alguma coisa errada aqui com esse negócio,
0: Cara, essa, essa do fantasma é uma coisa louca, né? Porque assim, ele tem roxo, vermelho, até azul, né? É, as cores eles variam muito, né? De, e aí tem várias explicações para isso, mas eu também, é, então eu eu gosto também muito do dos defensores da Terra, não pelo desenho em si, porque hoje eu faz tempo que eu não. Aliás, eu nunca revi, né? Então provavelmente hoje eu também não gostaria. Mas eu gosto muito do Defensor da Terra, porque, cara, ele, ele foi o, o desenho que me.. Apiou. A partir desse desenho, eu conheci o Fantasma, eu conheci o Mandrake, eu conheci o Flash Gordon. Né? Então, que talvez fossem coisas que eu não conhecesse se não fosse. Talvez não me interessasse se não fosse. O, o desenho, né, e eu lembro até hoje, uhum. né, quando, e minha mãe gostava muito, gosta muito do fantasma e tal, e eu lembro quando eu, quando ela, quando eu contei lá que tinha aquela eles transformavam os, o fantasma mesmo num super tinha a força, ele invocava né, literalmente, as forças a força dos 10 tigres, né ah, e aí alguma coisa que minha mãe falou, porra, não, fantasma não tem isso aí, que porra é essa que você tá
2: você está assistindo aí,
0: né? Porque no, mas é curioso porque assim, no, nos, na, nas tirinhas, na no, no fantasma assim, tinha um ditado na floresta que dizia, né? Porque os ditados do fantasma outra cultura adoro. né? Sempre tinha um ditado na floresta. E o ditado era que o fantasma tinha tem a força de 10 tigres. Aí né? os caras pegaram essa coisa que era meio, né, que transformava o fantasma numa lenda, trouxeram isso de maneira muito concreta ali no desenho.
1: É, tinha e tinha também umas podreiras né vamos vamos combinar que assim eu uh, tinha um desenho que eu, eu não lembro de ter assistido mas eu achei ele numa, nessas listas aí que era o Turbo Man, Turbo
0: Man o cara e, bolhava, ele, bolhava é... com água quente e ele virava o carro né o contra
1: quente <risos> e, e, e o desenho mostrava a transformação Mostrar. dele, que era bizarra, bizarra, é, é bizarra. quer dizer, o cara virava um carro, é, é aí tem cenas, no, tem cenas no desenho que ele tá, o carro tá dormindo na cama, assim, aí ele leva, o carro levanta da cama, <risos> e, e sai pela porta do quarto em pé, assim, tipo, é, é uma surrealidade total, né, é, é, mas faz parte... Mas de
2: 79 26. a 82 A gente tem aquela animação Essa me marcou muito E aí eu vejo nos anos 80 Que quando chega no Brasil As novas aventuras do Flash Gordon Essa marca muito, muito mesmo Porque ali tem o um filme Que passa no Brasil também nessa época Então
1: É, com ali, a trilha do também, Queen, né?
2: Exatamente, exatamente, então, quando eu assisto, vejo aquela coisa da, da, dos animais, do planeta Mongo e etc, etc, ali é muitíssimo interessante, é, mas assim, era nos Estados Unidos é de 79, mas aqui no Brasil chega nos anos 80, por isso que eu estou colocando ah, sim, aqui, sim. esse pacote, né? Uhum.
0: É, boa, então, aí dois, não sei se vocês vão lembrar, né, que eu, que, que eu gostava também, mas não, não são tão não são tão famosos, não se comenta muito. Né? O primeiro, que até eu, é curioso, porque eu acho, eu sei, eles visualmente são parecidos, porque os dois recuperam coisas do Velho Oeste, que é o Saber Rider, não sei se vocês vão lembrar. Uhum, uhum. Ah, que, não sei porque eu, eu gostava do Saber Rider, nunca gostei muito de coisa de Velho Oeste, mas o Saber Rider eu, eu gostava. E os Dinosaurcers, vocês lembram? Ah,
2: Dinosaurus.
0: <risos> é. Que era, era, tipo, eram praticamente os Transformers com dinossauro, né? Não tinha muito. Isso,
1: eu é. Eles eram meio robôs, meio dinossauros? Não, eram, não era só Eu não, não lembro. Então, também. Mas,
0: então, mas era. Então, a história era parecendo assim: eles eram também de um planeta, tipo, que tinha a facção do bem, a facção do mal ali, que os caras tretavam, vinham pra Terra, tinha os humanos ali, os humanos adolescentes que ficavam ali. Né, circundando em volta, e era meio que a história, era essa hum. da treta da, das duas facções.
1: Tinha uns, eu tinha uns outros desenhos que era fora desse circuito mais comercialzão, assim. Então, por exemplo, Danger Mouse, vocês lembram disso? Que era um rato... Era um rato... Era tipo um ladrão de casaca, assim, né? Então, e e ele, ele tinha um tapa-olho e, e ele fazia assaltos. Aí tinha os outros bandidos que eram assaltantes também, que eram rivais dele e tal. É, era um desenho fora dessa, desse padrão... É, mais comercialzão Mas também passava tal. Tinha umas coisas assim, tinha coisas japonesas Também, né, quer dizer, tem um monte de, Na verdade, a gente tá falando dos, dos, Das principais produções dos Estados Unidos Né é, Mas tinha outras coisas, né, que chegavam aqui E que na verdade, a gente teve uma overdose de desenho, né? É, que nem a gente falou lá naquele outro programa, né? O, a, no começo dos anos 80, 81, 82, 83, 84, você tem o SBT, a Manchete, então são os canais de televisão que foram, né? Foram for, conseguiram as concessões ali e começaram então. Então, aí, aí eles faziam programas parecidos com o da Globo, que era a principal emissora então as manhãs de todos esses canais eram de desenho animado. Sim. Então, assim, a gente era inundado de uma produção, uma quantidade de desenhos, né? É, de vários lugares diferentes, então era muito interessante mesmo. Você trocava de canal e continuava assistindo mil desenhos diferentes, né? Sim.
0: Não, e é uma coisa, cara, que eu sempre me pergunto, assim, como é que, assim, acho que tá muito mais difícil você... É, educar mesmo, né, as crianças hoje, porque assim, eu nem, pô, eu era uma assim, desenho era uma coisa que eu gostava, só que assim e adorava, e se eu pudesse eu ficava só vendo desenho, eu ficava na frente da visão vendo desenho o dia inteiro, só que tinha um horário
1: né? É,
0: exato. Então assim, depois que terminasse Não tinha o que você fazer, não tinha desenho Passando o ponto, você vai ter que fazer outra coisa filho. Não tem mais o que você fazer aqui é. Na frente dessa porta desse aparelho E hoje, mano, tem a hora que você É, você pode
1: ficar a hora que quiser, você quiser A Exatamente. hora que você
0: quiser você ter... Eu não sei, eu se fosse criança Minha mãe ia ter que, sei lá, eu não sei como é que minha mãe Ia ver pro, pro parar de ver desenho <risos> mano <que eu> tô...
1: <risos> É, porque se você estudasse de manhã Sei lá, você ia ver Muito menos desenho do que porque, se você estudasse à tarde, por exemplo porque os desenhos, a concentração de, de desenhos na televisão era de manhã então tinha essas coisas né? depois eles começaram a abrir uns espaços de desenho à tarde para um público mais, mais, mais velho então tinha essa, essa lógica, assim, é, uhum. e realmente. E todo mundo assistia praticamente as mesmas coisas, né? Então você, você também ia para a escola e conversava uhum. sobre os mesmos, as mesmas coisas que todo mundo mais ou menos assistia. Hoje, além, da, além dessa coisa de não ter um horário, né? E, e aí também tem uma pulverização, né? Então a, a molecada não, não assiste mais exatamente a mesma coisa, né? É. É, então, não sei, é, outra, é outro formato, né, essas, essas crianças serão adultos que terão outras nostalgias diferentes das nossas
0: é, <risos> É, curioso pra saber como é que como será, é outro desenho também que era legal pra caramba que eu conheci, que nem, nem chegou a passar na, na televisão, não lembro, pelo menos acho que é só só em locadora mesmo que você consiga que é outra coisa foda dos anos 80 né? você tem um emblema dos anos 80, é uma locadora de vídeo né?
2: e é o Voltron
0: vocês lembram do Voltron?
2: Uhum, Nossa. Uhum, uhum.
0: teve até um remake né, uns anos atrás aí pela, pela Netflix bem legal é isso? Que
2: mais, eu né? acho que fechou. é fechou. Tá.
1: Minha lista acabou aqui. É.
0: Pô, olha, parabéns pra gente. A gente conseguiu fazer esse programa inteiro e não falou. Ah bom, falou sim comandos em ação meio que lateralmente ali, quando você falou. É, da... lateralmente.
1: As... Não falou de Homem-Aranha e seus amigos, tudo bem. Pô, oh, os, os amigos claro. <risos> é. Não falou de. Deixa eu ver se tem mais algum na minha lista aqui. Rainbow. Cavalo de, fogo. É, cavalo de fogo. fogo. Não falamos de cavalo de fogo. É, Rainbow Bright <risos> é, não falou de Caverna do Dragão Porra, porra parabéns pra gente Então hein? É, tipo, Fizemos assim,
0: falamos que não ia falar dos mais manjados Pô, sem não falando de Caverna do Dragão A missão tá cumprida
1: Sem dúvida, aí com certeza
0: <risos> Bom, gente Então acho que é isso, né Esse foi o nosso papo padrinho aqui sobre desenhos dos anos 80 E já vou avisando que assim pô Se tiver audiência que teve no outro, dos filmes, cara Acho que a gente vai fazer mais dois, se tivesse, que eu já estou propondo. Que é falar, <risos> desde os anos 80, só produção nacional, que tinha bastante coisa legal também, principalmente, né, acho que vale a Armação Ilimitada é a melhor série nacional uhum. dos anos 80. E também falar um, fazer um especial sobre que é uma coisa que marcou muito os anos 80 no Brasil, que é Tokusatsu. A gente Cara, é uma das coisas que acho que tem um, um, uma lacuna nos quadrinhos. Tem pouca coisa sobre topzados nos quadrinhos
1: e merecia mais. Muito bem.
0: Então é isso aí, gente. Esse foi o nosso Papo Quadrinheiro Desenhos dos Anos 80 e até o próximo Papo Quadrinheiro.
1: Uma produção
2: Mês <risos>